0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Wir zwei Frauen sitzen hier und <lacht> unterhalten uns heute über Männlichkeit. Wow, Hallo,
2: super, super Einleitung, Sarah. <lacht> Gut, ne? Hallo Sarah, schön, dich zu sehen. Nicht ganz, Leute. Wir, wir, wir kriegen gleich noch einen Gast und ich kann euch sagen, ähm, es ist eins der spannendsten, bereicherndsten, schönsten Gespräche, die ich in letzter Zeit so führen durfte. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass ihr bleibt.
1: Wir unterhalten uns heute über Männlichkeit als ähm, Auswirkung des Patriarchats. Also das Patriarchat verbinden wir häufig damit, dass es Assoziationen gibt mit Frauenbefreiung und den Feminismus sehen wir als irrelevant für Männer an und so weiter, aber was das patriarchale System auch für Auswirkungen auf Männer hat. Und ähm, das ist ja gerade spannend, finde ich, auch in der Kirche uns darüber zu unterhalten, weil die Kirche als Institution quasi auch der Männlichkeit, also in der Kirche haben wir irgendwie, auch wenn vielleicht nicht so subtil und bewusst, aber gelernt, dass Gott auch Männer schuf, um die Welt zu beherrschen, dass die Aufgabe der Frau ist, sie darin auch irgendwie zu unterstützen, das haben wir, also ich habe das nicht so offensichtlich gelernt, also so offensichtlich, aber so diese untergeordnete Rolle von Frauen alleine dadurch, dass Gott männlich ist und und so weiter, hat die Kirche als Institution nicht, ist sie nicht so ganz unbeteiligt daran, dass wir auch ein gewisses Männerbild haben, dass äh, patriarchale Unterdrückung sehr versteckt eben auch, aber sehr gewaltvoll an Männer passiert. Und diese Lehren, die quasi in der Kirche auch noch mal geistlich untermauert wurden, in der Institution setzt sich auch in vielen weiteren Institutionen fort, Schule, Gericht, Sport, Clubs und so weiter, ähm, aber was das genau für Männer bedeutet und ähm, dass das eben nicht natürliche Folgen von Mann sein und Frau sein und schon gar nicht in Binaritäten äh, ist, äh, darüber haben wir uns unterhalten. Es war ein ganz krasses Gespräch ähm, über Männlichkeit und auch Queerness als Chance, manchem zu ähm, entkommen. Ich will gar nicht ganz so viel erzählen, aber unser Gast Florian war unglaublich offen ähm, und auch es ist ein so krasses, persönliches Gespräch auch. Ähm, ach, und es, deswegen ist diese Folge vermutlich auch länger geworden als manche andere Folgen, weil es einfach so, so ehrlich, so offen und gleichzeitig so tief und, und auch sehr hoffnungsvoll war. Wir sind ganz, ganz gespannt, was ihr da als Rückmeldung sagt und wen wir uns da eingeladen haben. Dazu erzählt Thea noch ein bisschen was.
2: Genau, wir sprechen über das Thema mit Florian Fischer. Er arbeitet als Trainer Antirassismus-Trainer ähm, zum Thema Weißsein und Männlichkeit. Er hat ein Buch geschrieben, die Kontinuität des Genozids äh, zu den deutschen Kolonialverbrechen in Namibia. Ähm, er, ähm, er arbeitet auch zum ähm, Ost-West-Verhältnis. Er, er spricht auch gleich im Gespräch darüber. Äh, er ist im, im, in Ostdeutschland geboren und im Westen aufgewachsen. Ähm, ähm, Weißsein, Rassismus, Kritik, Kolonialismus, äh, und Diskriminierung sind so seine Hauptthemen und ähm, wenn ihr euch noch, wenn ihr mehr von ihm lesen wollt, ähm, empfehlen wir sehr die Webseite quicks Es wird auch in den Shownotes stehen. Quicks, Q-U-I-X, Q -U -I -X, äh, Kollektiv für kritische Bildungsarbeit. Da könnt ihr noch mehr von Florian lesen. Und ähm, ja, wie Sarah schon sagte, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch und es war so toll, mit äh, mit Florian darüber äh, zu sprechen ähm, äh, und ja dass, wir, dass es nicht darum geht Männlichkeit anzugreifen sondern wie man Männlichkeit neu definieren kann und auf einen liebevolleren Raum ausdehnen kann und was, ähm, was, was alle dafür tun können und das war äh, genau und wir nehmen jetzt viel zu viel vorweg äh, wir steigen einfach ein ah Sarah will doch was
1: sagen ja, also woher wir Florian vielleicht kennen, sollten wir auch noch sagen. So. Also wir kennen Florian von ähm, dem Verein Phoenix e.V. Ähm, und da hatten wir auch schon mal ähm, Osten Peter Brandt bei uns im Podcast, ähm, der Gründer von Phoenix e.V. Und ähm, wir kennen ihn eigentlich in der Rolle als Antirassismus-Trainer. Und äh, genau, und irgendwie haben wir uns mit Männlichkeit unabhängig voneinander beschäftigt, der und ich. Und, ähm <lacht> das ist nämlich auch noch <lacht> ganz witzig, wie es dazu genau. gekommen ist, zu dem Thema überhaupt. Ich habe nämlich yeah. ein Sachbuch
2: gelesen, O Wunder, O Staun, was ja, wie ihr Fans des Podcasts wissen, dass das eigentlich nicht so vorkommt. Ich habe im Jahr 2022 tatsächlich zwei Sachbücher gelesen. Das erste It's from war... Meins. Das erste war äh, Wie ist Jesus weiß geworden? <lacht> von Sarah Wetschera. Und das zweite war um, For the Love of Men. A New Vision for mas uh, Mindful Masculinity. Also ähm, auf Deutsch, es gibt es leider noch nicht auf Deutsch, von Liz Plank die Autorin, ähm, aus Liebe zu den Männern, eine neue Vision für achtsame ähm, Maskulinität. Und äh, ich kann das sehr empfehlen, das Buch. Ähm, es hat nicht dazu geführt, äh, dass ich noch mehr Sachbücher gelesen habe, aber die beiden Bücher waren, waren wirklich äh, sehr bedeutsam für mich. Und hat auch dazu geführt, dass ich dieses Thema vorgeschlagen oder dass wir dieses Thema machen wollten.
1: Genau, und dann habe ich nämlich... Und Sarah und, hat auch
2: Bücher gelesen.
1: Genau, ich habe auch Bücher die gelesen. Wie sie es halt und, so tut. Äh Gewiesi, ja. Ähm, Bell Hooks, äh, Männer, Männlichkeit und Liebe, der Wille zur Veränderung. Äh, das, äh, darüber sprach, haben wir auch ganz viel mit Florian gesprochen. Und ähm, eben unter anderem habe ich dann auch äh, von Florian erfahren, dass er Seminare, Workshops über Männlichkeit gibt. Und so kam dann eins zum anderen. Und dabei kam diese wunderbare Folge raus. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß und Freude und inspirierende Momente beim Zuhören.
2: Bleibt dran. Ja, und da bist du auch schon. Florian, wie schön, dich zu sehen und danke, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist.
3: Ja, vielen Dank euch. Ich bin äh, mega froh, hier zu sein bei euch und ich bin ein bisschen aufgeregt. Danke für die Einladung. Wir
1: sehr, sehr gerne. Wir sind auch etwas aufgeregt, weil, äh, ja, weil wir so viel, äh, das Thema uns so auf dem Herzen liegt und ähm, wir ganz, ganz gespannt sind, auch aus deinen Erfahrungen zu hören. Aber zuerst wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und dazu hast du ja in äh, kleinlichster Vorbereitung äh, ja. drei Fakten <lacht> über dich mitgebracht. Da sind wir sehr gespannt.
3: Die berühmten drei Fakten, ja, das ist so mit immer das herausfordernde im Podcast, habe ich schon gehört in euren vorherigen Folgen. Ähm, Drei Fakten. Also der erste habe ich mir gedacht, der passt vielleicht auch zum Thema. Ich bin ja im Osten geboren und dann im Westen groß geworden. Und mein erster Karneval in Westdeutschland, das war, wir sind dann nach Aachen gezogen, da war ich so, fünf, fünf, genau. Da wollte ich als Mädchen gehen und äh, bin dann tatsächlich auch als Mädchen gegangen äh, mit Kleid und ich glaube auch Perücke vielleicht ich weiß nicht wie inwiefern Schminke ein, ein Thema war ähm, genau das war eine spannende Erfahrung auf die wir vielleicht später auch noch zu sprechen kommen
2: vielleicht ist Karneval der einzige Ort wo das so einigermaßen akzeptiert wird auch ne
3: das stimmt aber ich habe schon damals auf jeden Fall als fünfjährige gemerkt ähm, von den Reaktionen, die jetzt nicht ablehnend waren, aber sie waren auf jeden Fall nicht so, dass ich gedacht habe, das ist was Gutes, was man so macht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Das sind wir echt schon fast im Thema. ne? Also, dass, <lacht> dass ein Fünfjähriger schon merkt, das ist äh, nichts Gutes, das ist ja zeigt ja auch ja. nur, wie früh ähm, Kinder auch sozialisiert werden, auch als äh, soziales Konstrukt von Geschlechtlichkeit. Ähm, aber später dazu mehr. <lacht> <lacht> Ähm, Fakt Nummer zwei.
3: Äh, Fakt Nummer zwei, ähm, ich kann keine Tiere töten. Also ich kann es faktisch natürlich, aber ich, ich hab, tue mich sehr schwer damit, sogar so sowas wie Mücken oder so. Das kommt dann immer, führt zu Irritationen bei Leuten, mit denen ich dann im Urlaub unterwegs bin oder so. Aber ähm, genau, ich kann mich auch an jedes einzelne Tier, das ich in meinem Leben getötet habe, noch erinnern. Das ist... Äh, weiß nicht, irgendwie äh, finde ich das Leben zu wertvoll, als, als das, denke so, wer, wer bin ich jetzt, dieses Leben dieser Mücke irgendwie zu beenden.
1: Krass, der Sommer kommt, Leute. <lacht> ähm, denkt, an, denkt an diese Worte <lacht> und, äh, aber Autan ist okay dann?
3: Also Autan ist okay, ja klar, dann bleiben die dann einfach fern, ja.
1: Mhm, mhm, mhm. Äh, vielleicht könnte man sie damit ja auch vergiften, ich weiß nicht, ob man sie damit auch töten ah, ja, ja.
3: Ja. Vielleicht wäre ich, also ich würde nicht den Anspruch... Toll,
1: gib dem Florian noch mehr schlechtes Gewissen. Nee, also Super, Sarah.
3: Ich würde auf jeden Fall den Anspruch, dass ich da so hundertprozentig äh, konsequent bin in allen, in allen Wegen und Weisen, äh, würde ich, also kann ich, glaube ich, nicht erfüllen. Ja, in dieser Welt.
1: Ja, krass, ich kann nicht mal erfüllen, dass ich keine Mücken töte. Also äh, von daher, aber irgendwie auch eine, ja, eine... Eine schöne Haltung und Einstellung. Und, und hast du das auch schon als Fünfjähriger ähm, nicht gekonnt?
3: Ähm, doch, also ich kann mich so an ein, zwei Situationen erinnern, wo, ähm, wo so, äh, sich mit Tieren zu beschäftigen und vielleicht jetzt im Nachhinein würde ich sagen, Tiere quälen, irgendwie ein Thema war. Ähm, aber das ist halt dann alles sehr prägnant in Erinnerung geblieben und war irgendwie damals für mich dann hinterher auch so ein Thema so, was habe ich da eigentlich gemacht?
1: Ja, ja. Habt, ihr nie, ähm, <lacht> habt ihr nie mit Regenwürmern so rumgespielt, dass es auch, glaube ich, nicht mehr im Leben geblieben ist? Das hier? <lacht> Sarah pullt aber auch. <lacht> ja, rum das auch gerade ja. also, nee, also, nee, komm, ey, da könnten wir mal eine Umfrage draus machen. Ja, wer hat schon mit Regenwürmern Total. so rumgespielt, dass sie nicht mehr im Leben waren? Also, ich kann mich davon jetzt nicht freisprechen.
3: Ich glaube, Regenwürmer ist schwierig, weil die, die, die halten ja so viel aus. Wir hatten, bei uns war es Nacktschnecken, das Thema. Ja. <lacht> ja, genau. Aber da müssen wir jetzt wirklich, glaube ich, nicht in die Tiefe ja, nee, nee, Okay, okay
2: Fakt, Fakt Nummer drei.
3: <lacht> Fakt Nummer drei. Ähm, das ist, manchmal habt ihr ja auch irgendwie so Funfacts. Das ist nicht so ein Funfact, aber ich fand es irgendwie wichtig oder ähm, gut. Ich lebe, seit ich zwölf bin, mit Zwangsneurose. Und ich fand das irgendwie gut. auch in Sim ich, hatte, ich hatte mal eine Folge, wo eine Person... Da ging es eigentlich gar nicht um Klassismus, aber eine Person hat so ihren Klassenbackground geteilt und meinte, dass es irgendwie so wichtig, dass sie das so wichtig findet, weil das eben viel zu oft tabuisiert wird und äh, gar nicht so sichtbar ist. Und das ist für mich so etwas, wo ich merke, das habe ich in meinem Leben viel zu lange tabuisiert und irgendwie versucht für mich auszumachen und, und irgendwie geheim zu halten. Und in den letzten Jahren ist da so eine Veränderung passiert. Ähm, Shout-out auch an äh, Peter Wittkamp an dieser Stelle, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Zwangsneurosen. Für mich soll es Neurosen regnen, für die Leute, die es interessieren. <lacht> genau, sehr witzig einfach auch. Ähm, ja.
1: Kannst du zwei Sätze noch zu Zwangsneurosen sagen? Was das ist? Ja, wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Ja.
3: <lacht> ähm, Oh mein Gott, da bin ich glaube ich nicht genug ausgebildet, um da die die gute psychologische Definition zu haben. Ähm, Zwangsneurose, das ist so eine Mischung eben aus ähm, magischem Denken, also dass du Dinge, in Gedanken in Verbindung bringst, die eigentlich überhaupt nicht in Verbindung stehen, und Zwangshandlungen, die daraus resultieren. Und magisches Denken ist was, was vielleicht die meisten Leute auch irgendwie kennen, auch so aus der Kindheit ähm, oder sowas, keine Ahnung. Ich habe ein Jobinterview und äh, dann sitze ich im Auto und denke mir, wenn die nächsten drei Ampeln grün sind, dann kriege ich diesen Job. Ne? Das ist so mhm. dieses magische Denken. Ähm, und für den Zwangsneurotiker und Neurotikerin folgt dann daraus eben auch Zwangshandlungen, die Und denen das Spannende ist, dass, dass du als Zwangsneurotiker weißt, dass sie absolut irrsinnig sind, aber ähm, trotzdem gibt es so einen inneren Zwang, sie auszuführen. Weil die Angst davor, was passieren könnte, wenn vielleicht doch das eintritt, was eintritt in deinem Kopf, wenn du sie nicht ausübst, dann zu groß ist.
1: Okay, ja, danke für diese Offenheit da auch. Und ähm, ja, das ist äh, das wäre jetzt schon äh, fast auch noch eine Folge wert. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja.
3: <lacht> ja. Habt ihr ja, schon eine Folge Dank. gehabt zu, äh, zu
1: psychischen Gesundheit.
3: Herausforderungen, ja. genau, Gesundheit?
1: Nee, kannst dann noch mal gerne kommen. Ja. Je, je nachdem, nee, wie glaub, es heute ich, läuft. Setz mir auf den Jahresplan.
2: Ja. ja, genau, je nachdem. Mal sehen, ob wir dich noch mal einladen.
3: Zu Männlichkeit nicht, aber zu Nervose darfst du nochmal genau. kommen.
1: Genau, Männlichkeit. Da haben wir dich ja nicht nur eingeladen, ähm, weil du ein Mann bist, sondern weil du ähm, dich mit Männlichkeit äh, beschäftigst und nicht nur für dich selber, sondern auch Seminare gibst und hältst und ähm, ja dazu auch viel in Erfahrung gebracht hast und äh, Wissen vermittelst und äh, mit Menschen ähm, ins Gespräch kommst ähm, und da wäre vielleicht so die Frage, die da so also mir da sehr auf der Seele brennt zuerst. Ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also wir haben uns ja im Vorhinein, vielleicht auch um das nochmal transparent zu machen, über das Buch von Bell Hooks äh, unterhalten, Männer, Männlichkeit und Liebe, der Wille zur Veränderung. Und ähm, das können wir übrigens von Herzen empfehlen. Da werden wir heute sicherlich auch noch häufiger darauf zu sprechen kommen. Aber ähm, es fällt Männern ja auch gar nicht leicht, so wenn ich das in diesem Buch so wahrgenommen habe und auch so in meiner ähm, ähm, anekdotischen Empirie so wahrnehme, dann ähm, fällt das Männern ja auch gar nicht so leicht, sich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und da so die Frage, wie, ähm, wie ist da so deine Entwicklung, wie bist du dazu gekommen, dich damit auseinanderzusetzen? Äh, warum interessierst du dich für dieses Thema und wie kam es dazu, dass du sogar Workshops und Seminare hältst darüber?
3: Hm. Ähm, hast du hast jetzt schon so viel aufgemacht, das ploppt so in meinem Kopf. Ähm, also mein eigener Weg war tatsächlich auch mit durch einen Impuls von außen, ähm, wie es glaube ich oft ist, wenn es um Thema Männlichkeit geht. Also so sehe ich das auch bei den Männern, die jetzt irgendwie in meinen Workshop sitzen oder in, in Vorträge oder so kommen, dass das oft so ein Impuls von außen kommt. Ähm, und bei mir war das so, ich glaube es war 2013 rum oder so, dass ich, ich war in so einer Politgruppe, die relativ ähm, gleichmäßig, geschlechts, gleich, geschlechtermäßig gleichmäßig aufgeteilt war, wenn ich jetzt so binär erstmal denke, weil damals auch, ähm, ähm, genau, sich in der Gruppe auf jeden Fall niemand als non-binär oder trans äh, identifiziert hat. Und... Ähm, das war dann spannend, dass an irgendeinem Punkt die Frauen aus der Gruppe gesagt haben, wir müssen mal über Männlichkeit und männliches Redeverhalten und männliche Dominanz äh, sprechen, weil so wie wir Entscheidungen treffen, wie Themen thematisiert werden, wer wem zugehört wird, ähm, wie lange Leute reden, was aufgegriffen wird etc., das ist alles sehr geschlechtlich geprägt hier. Und für uns ähm, männlich sozialisierte in der Gruppe war das irgendwie erstmal so, so ein Schock, so ein Hä, was meint ihr so? Und ähm, dann haben halt die Frauen aus der Gruppe gesagt, hey, wir machen wir brauchen mal so einen Tag für uns, wo wir nur erstmal auch für uns darüber, uns darüber austauschen. Und wenn wir das machen, dann habt ihr aber nicht frei, sondern dann beschäftigt ihr euch gefälligst mit Männlichkeit. Und dann haben wir uns, und das war ein Geschenk, äh, weil dann haben wir uns jemanden von außen eingeladen, der dann so einen Mini-Workshop gegeben hat zu Männlichkeit. Und das war so der Kickstarter, wo ich gemerkt habe, oh krass, das ist ähm, nicht nur irgendwie ein... Thema für die, irgendwie die Gruppe oder Gesellschaft oder sowas, sondern das berührt mich im tiefsten Innern sehr stark. Also da, ähm, ich bin da sehr von geprägt und es äh, gibt einiges zu entdecken. So, und dann habe ich angefangen, mich auf den Weg zu begeben, mit Leuten zu sprechen, ähm, mit anderen Männern, mit, mit äh, Frauen ähm, gelesen. Bell Hooks war das Buch, was ihr erwähnt habt, ähm, ist für mich so ein riesiger Augenöffner gewesen, der mich sehr berührt hat. Genau, und dann, dann kam irgendwann, ich, ich mache ja so Bildungsarbeit, habe das schon vorher gemacht und kam dann irgendwann der Bedarf, weil so viel zu Empowermenträumen für Frauen Sternchen gab es schon. Und ähm, dann aber irgendwie, es gab nie so Angebote für männlich sozialisierte Personen. Und dann habe ich halt angefangen, äh, da so Angebote zu entwickeln und auch Workshops zu geben.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen, wenn es für dich okay ist. Ähm, mit was für Männlichkeitsidealen bist du denn aufgewachsen? Was, ähm, welche, welche, welches Bild von Männlichkeit wurde dir vorgelebt? Und wie haben sich diese Männlichkeitsideale oder diese Merkmale, was ein Mann ausmacht, äh, gewandelt im Laufe deines Lebens?
3: Ich finde das, äh, also das ist... Ja, so eine, eine klassische Frage und ich finde die immer wieder auch sehr sehr herausfordernd, auch wenn ich mich schon viel darüber irgendwie mich das selbst gefragt habe. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wenn du sozusagen ähm, auf einem in einem Unterdrückungsverhältnis auf der Seite der Norm stehst, der, der vermeintlichen Norm, dann dass es so unglaublich schwer ist, an so Schichten der Erinnerung oder Schichten der Seele so ranzukommen, was da eigentlich so mit dir passiert ist und mit dir gemacht worden ist. Und ähm, das finde ich das gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn ich jetzt so an so also Vaterfiguren sind ja dann immer irgendwie eine spielen eine Rolle. Wenn ich so an Vaterfiguren denke, also meine Eltern haben sich früh getrennt und mein Vater, den habe ich immer nur in den Ferien getroffen. Das heißt, der war gar nicht so präsent. Also ich hatte nicht so eine präsente äh, männliche Erziehungsperson, weil der neue Freund von meiner Mutter, der war, hat so erziehungsmäßig eigentlich kaum Aufgaben übernommen. Und da waren jetzt schon im Nachhinein so also es waren so keine klassischen patriarchalen Männer, die, mit denen ich im Umfeld aufgewachsen bin, aber schon so Männer, die, wenn es jetzt Konflikte oder Probleme gab in der Familie zum Beispiel, die dann so sich in Arbeit geflüchtet haben. Also die jetzt auch nicht herausgestochen sind durch Zugang zu ihren Emotionen, das verbalisieren zu können, gut kommunizieren zu können, sondern ähm, also sozusagen so die Beziehungsarbeit, Kommunikationsarbeit habe ich eher als weiblich konnotiert erfahren im, im Aufwachsen. Und dann gibt es natürlich so diese, in der Pubertätsphase, also so irgendwie in der Schule sein, so ganz viel, was machen Jungs und was dürfen Jungs nicht machen, äh, war Thema. Und ja, das ist so ein Aufwachsen. Und jetzt merke ich es, in Berlin lebend, in bestimmten Kreisen unterwegs zu sein, ähm, auch in der Zeit, wo äh, queere queeres Sein, queere Lebensweisen viel präsenter sind, dass sich da noch mal ganz viel ändert. Aber das ist vielleicht auch noch für später was.
2: Ich ähm, fand das ganz interessant, was du gesagt hast, dass du dich zwar viel damit auseinandergesetzt hast mit dieser Frage, aber vieles für dich auch, also schwierig für dich selbst, obwohl du es selbst erlebt hast, herauszufinden. Weil das erinnert mich an dieses Bild, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, zwei Fische schwimmen durchs Meer, mhm. Und äh, ein anderer Fisch kommt ihnen entgegen und sagt: Na, Jungs, wie ist das Wasser heute? Und dann schwimmen die beiden weiter und nach einer Weile sagt der eine zum anderen: Was zum Teufel ist Wasser? Also, ne, dass äh, oft so offensichtliche, allgegenwärtige, wichtige Realitäten oft am schwersten zu erkennen sind und zu besprechen ja. sind. Ne? Weil wir von ja. ihnen, also, das ist auch, ähm, weil wir jetzt zu nah dran sind, ne? sehen wir sie nicht. Ähm, und ähm, das ist das dann halt vielleicht auch so mit, mit Männern, mit denen, du unter, also mit denen du unterwegs bist. Dass, äh, gibt es das auch, dass sie zum Beispiel sagen, ja, das Patriarchat, das, das gibt es gar nicht?
3: Ähm, das, da kommt es immer total darauf an, mit, mit welchen Männern oder in welchen Kontexten so. Und jetzt in meinem eigenen Umfeld, glaube ich, würde ich jetzt niemanden kennen auf Anhieb, der das sagen würde. Und es wird auf jeden Fall auch also immer schwieriger oder absurd zu behaupten, dass es das Patriarchat nicht gibt, ähm, auch wenn es das früher auch schon genauso absurd war. Aber, ähm, aber diese, dieses Bild mit dem, was zum Teufelswasser, Wasser, äh, das, genau damit kann ich sehr viel anfangen, weil ich, ich mache diese Arbeit seit jetzt zehn Jahren intensiv. Mhm. Und ich habe immer noch nicht so richtig das Gefühl, so... so komplett durchdrungen zu haben, was ist denn jetzt eigentlich Männlichkeit? Also es ist mhm. für mich immer noch ein totales Entdeckungsfeld. Und, und das hat sehr viel damit zu tun, wie du sagst, auch mit dieser, an welcher Position stehe ich? Also ich finde das ganz spannend, zum Beispiel in den Workshops, die ich gebe, ich fange oft an mit einer Einstiegsfrage, anonymisiert, was bedeutet für dich Männlichkeit? Beantwortet in ein, zwei Worten oder in ein, zwei Sätzen, was bedeutet für dich Männlichkeit? Und ähm, wenn es dann so ein Raum ist, voller, also mit nur männlich sozialisierten Personen, dann ist das super faszinierend zu sehen, dass das, also diese, allein diese Frage zu stellen, ist eine unglaubliche Herausforderung für die meisten. Und das versuche ich dann auch zu thematisieren, weil es für mich faszinierend ist, dass alle, die da sind, unhinterfragt von sich in der Regel, mit Ausnahmen natürlich, aber in der Regel sagen würden, ja, ich bin Mann. Das ist, steht gar nicht zur Frage, aber niemand so richtig beantworten kann ja, was heißt denn das überhaupt? Was heißt denn Mann sein? Was heißt denn Männlichkeit für dich?
2: Also ja, ich da finde ja das da ganz... <lacht> <lacht> Entschuldigung, eigentlich fallen wir uns selten ins Wort. Aber ich, es erinnert mich gerade total an etwas, was ich auch gelesen habe. Ähm, der Soziologe Michael Kimmel macht ja eine Variation davon. Also er geht in Männergruppen und er stellt die erste Frage, was sind die Merkmale eines echten Mannes? Und dann kommen so Sachen wie äh, ambitioniert, wettbewerbsorientiert, stark, strategisch denkend, aggressiv, dominant. Und dann schreibt er das alles auf, alles klar. Und dann stellt er die zweite Frage, was sind die Merkmale eines, oder was sind die Eigenschaften eines guten Mannes? Und dann kommen plötzlich ganz andere Begriffe von derselben Gruppe. Ne? Dann kommen so Sachen wie, ein guter Mann ist ein Beschützer, er ist fürsorglich, er setzt sich für andere ein. Und ich, äh, ich finde, das zeigt auch ganz gut das Bild von idealer Männlichkeit, wie es von unserer Gesellschaft propagiert ist und wie es tatsächlich so einen großen Unterschied gibt im Verständnis von echter Männlichkeit und, und, und guter Männlichkeit fast schon.
1: Aber beide Assoziationen, die du jetzt geteilt hast, von echter und von guter Männlichkeit, sind ja schon auch beide ähm, patriarchale Auswirkungen. Absolut, also ob, ja. ich jetzt, ob ich jetzt der Herrscher oder der Beschützer bin, das ist schon äh, ein, ein patriarchales, binäres männliches, männliche Zuschreibung da. Was ich gerade äh, nochmal dachte in Bezug auf Patriarchat und, und Männer und äh, über Männlichkeit, ist ja auch, dass ähm, das Patriarchat häufig assoziiert wird als Frauenbefreiung. Und Feminismus sehen Männer ja auch erstmal als irrelevant für sich an, äh, sondern vor allem primär äh, für Frauen. Also da tun wir was für Frauen und nicht für Männer. Und und die Männer, die aber zu dir, Florian, in Seminare kommen, die haben ja zumindest schon mal eine Ahnung, dass da doch irgendwie auch ähm, genau diese Männlichkeitsbilder, die Thea gerade beschrieben haben, auch relevante Auswirkungen auf sie haben und das auch Teil des, von patriarchaler Unterdrückung ist. Ähm, und deswegen vermutlich auch ist, so schwierig ist, dann diese Frage zu beantworten, was ist denn eigentlich Männlichkeit? Weil das macht es dann ja so komplex. Also, wenn ja jetzt nur Männer sitzen würden, die äh, überhaupt gar keine, also, pf, die sich darüber jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht haben oder nicht in diesem Kontext jetzt zusammensitzen würden, dann wäre es vermutlich einfacher, darauf zu antworten.
3: Mmh, nee, ja, weiß ich nicht unbedingt, ob das so stimmt, weil, also, jetzt es sind doch Leute in den Workshops, die jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel für irgendwie Größere Organisationen oder Firmen oder sowas, dann sind da auch Leute, die das sich nicht unbedingt per se jetzt ausgesucht hätten. Ah, okay. Das kommt auch vor. Und äh, trotzdem ist das eigentlich durchweg, diese Erfahrung mache ich durchweg, dass ähm, auch Männer, die vielleicht sehr gut sich im Patriarchat irgendwie arrangiert haben... Ähm, Trotzdem eigentlich nicht so richtig sagen können, was, was Männlichkeit für sie bedeutet. Also ich glaube, ich glaube, bei diesem Kimmelbeispiel ist ja auch interessant, okay, ich kann so allgemeine Männlichkeitsideale aufziehen, weil wir alle wissen, auch als Männer wissen wir alle, was ist denn so ein idealer Mann? Aber dann die Frage, was bin ich? Also wie wie passe ich mhm. da rein? Ähm, was sind meine Merkmale davon? Das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und ich frage ja, was bedeutet für dich Männlichkeit persönlich? Ja. Also wie, Ja, ähm, ja
1: aber äh, das, das ist ja auch nochmal eine spannende Frage in welchen Kontexten hältst du denn solche Seminare und Workshops und sind tatsächlich immer nur Männer dabei ähm, oder wie wie können wir uns sowas vorstellen
3: es ist unterschiedlich also ich habe quasi ein Format für rein männlich sozialisierte Personen oder das ist relativ offen formuliert oder halt Männer oder Menschen die sozusagen Männlichkeit ihre Männlichkeit erkunden wollen, ähm, damit es auch offen ist für Menschen, die zum Beispiel irgendwie transmännlich sind oder so. Ähm, aber gibt also genau, es gibt ein Format, das für gemischte Gruppen, was aber eine andere Dynamik ist. Also es ist sehr klar spürbar, dass wenn ein, rein, ein Raum ist mit rein männlich sozialisierten Personen, dann ist die die Dynamik direkt eine andere, als wenn ähm, Frauen anwesend sind zum Beispiel. Ähm, weil jetzt gerade in einem Hetero-Kontext einfach Männer super schnell in so ein Performen reinkommen, wenn Frauen präsent sind. Und dieses auf die Ebene von, von auch einer Verletzlichkeit zu kommen oder zu schauen, was hat denn das Patriarchat eigentlich mit uns gemacht, ähm, das ist dann noch mal da brauchst du irgendwie auch eine Art von Schutzraum eigentlich. Genau.
2: Ja, was hat das Patriarchat eigentlich mit uns gemacht? Das fängt ja echt früh an. Ne? Also in der Kindheit, ähm, ich denke jetzt so an, an Sätze wie, äh, Jungs weinen nicht oder Puppen sind nur für Mädchen. Ähm, es gibt ja sehr früh festgelegte Stereotype auch und äh, das ändert sich natürlich mit der Zeit, aber es gibt ja auch heute noch ähm, stereotype die häufig unreflektiert reproduziert werden ähm, was, was, was sind das für stereotype und wie wirkt sich das aus
3: ja vielleicht, vielleicht noch so ein, äh, so ein vorsatz weil das habe ich eben noch gedacht äh, sache wo du das meintest mit dem wer kommt eigentlich in die workshops das selbst, und das, ich versuche die Brücke zu machen, Thea, zu dem, was du gerade gesagt hast. Dass selbst wenn jetzt Leute in die Workshops kommen, die irgendwie schon offen sind, sich kritisch so mit Männlichkeit zu beschäftigen, dass oft auf so einer, irgendwie so einer Kopfebene passiert oder so. Ich möchte irgendwie was, ne? ich möchte irgendwie in einer Welt leben, die, in einer Gesellschaft, die befreiter ist, wo es keine Unterdrückung aufgrund von Geschlechterdynamiken oder so gibt oder Vorstellungen. Aber dass selten Männer eigentlich wirklich so eine Ahnung davon haben, was mit ihnen passiert ist und wie, wie sehr, wie eigentlich zerbrochen werden im Aufwachsen als Jungs. Ähm, und, und das, das ist auch etwas auch, auch in diesen zehn Jahren Beschäftigung damit, wo ich merke, dass, das kommt erst so peu à peu, dass ich da auch so emotional Zugang finde und so die, die Ausmaße dessen wirklich auch erspüren kann. Ähm, ich war vor kurzem, vor ein paar Tagen in dem Film äh, Close, den ihr, habt ihr den gesehen?
2: Haben wir nicht gesehen, <lacht> ähm,
3: Den ich sehr empfehlen kann. Äh, der läuft gerade in den Kinos. Ähm, von ist ein belgischer Film und es geht um eine Freundschaft zwischen zwei Jungs. Die sind so 12, 13 und die sind so... Mh, sind so mega, also sie sind so die besten Freunde, sind so mega zärtlich auch miteinander, sind total verspielt, äh, schlafen immer in einem Bett, äh, kuscheln auch und sie sind so ein und alles füreinander und dann äh, kommen sie in die weiterführende Schule und ähm, kriegen so ganz viel ja kritische Rückmeldung, was auch ihre Nähe miteinander angeht und wie sie sich miteinander verhalten und dann so offene, aber schon ein bisschen so irgendwie ähm, mit einem zwei mit so einem Augenblick, bestimmten Blickkontakt gestellte Fragen von äh, seid ihr ein Paar oder so und es wird sehr schnell klar die Art wie sie sich aufeinander beziehen ist irgendwie nicht erwünscht es passt nicht zu Jungs sein zu Männlichkeit in diesem Alter ähm, und dann entwickeln sie sich halt aus also dann passiert so eine krasse so ein krasser Bruch zwischen ihnen und sie und, und das, ja es passiert ganz viel ich will jetzt nicht viel zu viel vom Film erzählen aber ähm, ich saß da drin und und habe auch sehr lange nicht mehr so viel geweint wie in diesem Film. Es ist wirklich sehr herzzerreißend. Das zu sehen ist unglaublich schön dargestellt ähm, oder, oder intensiv dargestellt, was da so passiert mit Jungs in dem Alter und wie brutal das ist eigentlich. Ähm, wie viel ihnen da genommen wird an, also auch so bildlich schafft der Film, das ganz gut wie wie so, als ob die dann sich in einem Paradies bewegen, so ein bisschen vorher. In so einem Vor- also natürlich sind sie auch so ein Jungs, aber in so einem vormännlich, patriarchalen Männlichkeitsparadies. Und dann auf einmal kommt so das Patriarchat mit aller Härte und sie dürfen überhaupt nicht mehr das sein, was sie eigentlich sind. Sie dürfen nicht mehr die, die Intimität miteinander ausleben, die sie ausleben möchten eigentlich, die Nähe, die Zärtlichkeit. Sie dürfen sich nicht mehr so aufeinander beziehen, wie sie es gewohnt waren. Und ähm, das ist wie so nur so ein Glimps von so einem, wie, wie groß eigentlich das Ausmaß ist mit dem, was eigentlich in, mit Jungs passiert in der patriarchalen Welt.
1: Und dann gibt es ja auch, also vermutlich ist das sogar ein bisschen früher im Leben, ähm, irgendwie Jungs, die sich vielleicht gerne auch als Mädchen verkleiden und das nicht nur als Fünfjähriger zu Karneval ähm, oder gerne mit Barbie spielen oder auch gerne Glitzer und Rosa mögen. Also, es fängt ja schon irgendwie bei den kleinsten Banalitäten ähm, an oder vermeintlichen Banalitäten. Und Scham, ähm, da ein ganz starkes Gefühl ist, was so von der Peergroup ja auch vor allem heraus äh, also herausgefordert wird, quasi, weil irgendwie klar wird, das passt nicht zum zum Jungssein und Nähe passt nicht zum Jungssein. Und da ist es gerade so erzählt, das dachte ich ja krass, ich war mit meinen Freundinnen immer nah, so. Also mhm. wir haben immer in einem Bett geschlafen, so als Freundin, und das war. Es war nie irgendwie verpönt oder oder auch, dass wir für lesbisch gehalten worden sind oder ne, dass irgendwie uns gesagt von Sie seid aber ein Paar und das gehört sich nicht oder so sowas. Als es gerade so erzählt, hast, das kenne ich zum Beispiel als äh, sozialisiertes Mädchenfrau ähm, überhaupt gar nicht. Ähm, aber bei Jungs entsteht dann halt ja häufig so eine so ein Schamgefühl. Also wir merken, okay, das ist irgendwie nicht so erwünscht und wie dieses Gefühl der Scham sein kann führt dann ja auch bei bei manchen dazu, dass sie dann ähm, zu Hause heimlich sozusagen im geschützten Raum dann doch weiter so sein dürfen, wenn also wenn sie in einem in einem Haushalt oder in irgendwie ein safer space zu Hause haben, wo das wo das eben möglich ist. Aber das Dramatische ist ja auch dass diese Jungs schon sehr, sehr früh auch ein Doppelleben führen. Also das kann man dann gut und schlecht auslegen. Das ist ja toll, dass sie dann einen safer Space haben. Aber das gegen die gesellschaftliche Norm anzugehen, einfach auch, ähm, auch schon für Kinder Kinderjungs ähm, und dann für Teenies, eigentlich, ein, eigentlich ja fast unmöglich ist. Ne? Deswegen kann ich das, ja, höre ich das irgendwie auch ähm, und kann das total gut verstehen, wenn du von diesem Film redest, wie, wie schmerzhaft das, das ist, das mit anzusehen. Ähm, ja.
3: ja, ich, ich glaube, ich, ich, also ich, der Film ist auch einfach sehr, sehr traurig, tatsächlich, auch aufgrund von anderen Themen noch in dem Film. Aber ähm, ich habe so richtig gemerkt, wie ich da drin saß und es war so eine körperliche. Es ähm, war einfach so eine tiefe Trauer, die aufkam. Weil, weil ich mir auch nochmal so bewusst wurde, so spürbar körperlich bewusst, wie viel einem eigentlich da so abtrainiert wurde oder wie viel weggedrückt, ähm, verbannt, wie viel nicht sein darf. Und das schreibt ja Bell Hooks ganz viel in ihrem Buch auch, dass es ähm, dass so eine patriarchale Männlichkeit wie so eine Maske ist, in der wir halt als Jungs lernen zu leben und alles, was nicht in diese Maske hineinpasst, muss vielleicht heimlich ausgelebt werden oder halt Irgendwo in die tiefsten Ecken des, des eigenen Wesens verdrängt werden. Und es ist so eine ja, wie so eine Verstümmelung, die eigentlich, so eine psychologische Verstümmelung, die und seelische Verstümmelung, die passiert mit, mit Jungs und mit, mit aufwachsenden Männern. Und, ähm, und so ein Verlust von Ganzheit, von Mensch, von auch so einem als Menschsein einfach. Weil ich darf nicht Mensch sein, sondern ich muss Mann sein.
1: Mhm. Naja, und es wird als natürlich wahrgenommen, ne? Also, mhm. dass, äh, dass es irgendwie nicht als sozialisiert wahrgenommen wird, sondern als natürliche männliche Eigenschaft. Das ja. gehört zum Mannsein dazu. Und diese Lüge ist ja, ja. so, so ja. heftig und so stark und allgegenwärtig. Ne?
2: Ja, zum Beispiel, dass Frauen einfach als das, in Anführungsstrichen, emotionale Geschlecht gebrandet werden, weil ähm, Wut und Aggression einfach nicht als Emotionen gesehen werden. Und das sind ja, wenn man so will, die einzigen äh, Emotionen, die gesellschaftlich anerkannt, also akzeptiert sind für Männer, wenn überhaupt. Ähm ja,
1: und eben auch von Frauen. Ne? Also das finde ja. ich auch noch mal so krass daran, ähm, dass ja, dass jetzt nicht nur von den männlichen ähm, sozialisierten äh, Peers auch so vorangetragen wird und auch aufrechterhalten wird, sondern auch Frauen sind ja auch Teil dessen. Also der, der Wunsch von, von Frauen, dass Männer so und so zu sein haben, stark und, äh, und eben weniger emotional und ähm, auch auch wenn wir das vielleicht nicht so sagen würden, Männer dürfen keinen Schmerz zeigen, aber es führt auch bei Frauen zu Irritationen und auch das ist dann irgendwie das ist dann irgendwie auch gleich ein Mann, der dann vielleicht der auch irgendwie gelabelt wird als ähm, weiß ich nicht, äh, zu emotional oder da gibt es ja jetzt auch vermutlich äh, noch äh, viele beleidigende Formen, äh, wie Männer, die weinen auch genannt werden und so. Was ich damit sagen will, ist, dass, dass das ja nicht nur, nicht, nur, ähm, nicht nur Männer tun, sondern auch Frauen können mit dem patriarchalen Denken und Handeln genauso verbunden sein wie Männer und halten eigentlich beide gleichermaßen das System aufrecht.
3: Ja, das auch, auch wieder mit Bell Hooks, ne, die sagt das ja sehr klar, dass äh, Patriarchy has no gender. Also das Patriarchat hat, hat kein Geschlecht, hat keine Geschlechtlichkeit, sondern es ist einfach ein System, in dem wir alle hineinwachsen und groß werden und lernen halt mehr oder weniger unsere Rolle einzunehmen oder dagegen zu revoltieren. Aber ähm, das klar, von Jungs werden ja auch ganz viel von Frauen großgezogen, von, von Müttern oder Tanten oder Großmüttern oder so. Und kriegen da natürlich auch bestimmte Erwartungen mit. Und ich sehe es auch ganz viel in meinen Workshops, dass dieses, ähm, zu versuchen, so ganz zaghaft, zart, irgendwie, wenn Männer anfangen zu merken, was eigentlich mit ihnen im Patriarchat passiert ist oder, oder gemacht wird oder was sie mit sich selbst machen. was passiert ja auch viel unter Jungs, dass, also diese Sozialisierung passiert ganz, ganz viel unter Jungs untereinander. Ähm, dass wenn sie anfangen, das so, so zu spüren und der Wunsch nach, nach wieder so einer Rückgewinnung von einem, von der Ganzheit passiert oder so ein oder auch von anderen Formen von Männlichkeit, dass das System, Patriarchat, einfach so widerständig ist aus allen Richtungen. Und nicht selten ist es auch Thema, wie schwierig es auch ist, mit, wenn es jetzt heterosexuelle Männer sind, mit Freundinnen darüber zu sprechen oder ähm, oder dass irgendwie Männer in diesem Workshops thematisieren, ja, sie haben auch keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie bei so einem Flirting-Kontext die Person sein zu müssen, die dann irgendwie den ersten Schritt macht oder, oder so pusht, weil das dann wieder Folgen hat, die auch sehr unangenehm sind. Und es ist auf jeden Fall, es ist, glaube ich, eine herausfordernde Diskussion, weil natürlich Frauen, non-binäre Personen, Transpersonen, also dieses Patriarchat viel direkt gewaltvoller erleben und erfahren im, im, im Alltag. Und gleichzeitig dieser Aspekt von, dass wir alle darin sind und auch alle Männlichkeitsvorstellungen haben, die vielleicht überdenkbar sind, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist. Das also sagt ja Bell Hooks auch in ganz vielen Stellen in ihrem Buch, dass ähm, sagen, wir müssen alle da umlernen und umdenken. Ähm.
1: Ich finde einen Satz äh, bei Bell Hooks. Ähm diesbezüglich auch, der, den habe ich mir markiert, ähm, da schreibt sie, um liebende Männer zu erschaffen, müssen wir Männer lieben. Ähm, und da auch nochmal jetzt aus der Perspektive einer Frau gesprochen, beim Lesen des Buches war es für mich schon an vielen Stellen sehr einleuchtend, kognitiv. Ähm, und ähm, gleichzeitig, also ich merke auch, dass es funktioniert, in Anführungsstrichen. Also ähm, wenn ich Männern eben auch so begegne. Und ähm, dann gibt es da auch eine Öffnung. Und gleichzeitig, gerade so in der Kirche ist es so, dass Männer ja auch an sehr hierarchisch hohen Positionen stehen. Auch Frauen, ich weiß, aber auch Männer. Ähm, und da fällt es mir dann schon manchmal schwer, da dann auch... Empathisch zu bleiben. Also, dass ich jetzt nicht nur die ganze Zeit denke, ja, der hat aber auch, äh, ne, der konnte irgendwie wahrscheinlich auch schon als kleiner Junge seine Gefühle nicht äußern und äh, das wurde ihm, der wurde als Mann sozialisiert, dann wurde er gebrochen und das so viel Schmerz und so. Aber wenn dieser Mann gleichzeitig a seinen Schmerz gar nicht sieht und b, dann auch noch in einer machtvollen Position ist, dann fällt es mir total schwer, dass theoretisch erlernte, jetzt auch irgendwie liebevoll umzusetzen. Da also, muss ich sagen, da komme ich dann auch als Frau an meine Grenzen.
3: Hm. Finde ich sehr verständlich.
1: <lacht> <lacht> Betroffenes Schweigen? <lacht> naja,
3: also ich sehe das auch, auch jetzt auch in anderen, auch meine meiner Arbeit zu so jetzt zum Beispiel, wenn ich zu Rassismus-Weißsein oder sowas arbeite, diese, diese Herausforderung immer wieder strukturell und individueller Ebene irgendwie zusammenzudenken und aber auch manchmal auch getrennt zu sehen. Und natürlich, wenn du in so einem Jobkontext Arbeitskontext bist, dann ist dieses Strukturelle einfach erstmal dominanter und präsenter. Und dann kann ich mich nicht darum kümmern, wie welche psychisch gewaltvollen Erfahrung hat mein Chef jetzt irgendwie in seiner Kindheit gemacht. Das ist klar. Und ich denke mir auch, wenn du so erzählst, also Wieso sollte es irgendwie dein erster Schritt sein, Empathie? Es wäre natürlich auch ein, es wär ein schöner, schön, wenn das geht, aber also, wenn die Männer für sich keine Empathie und für ihr eigenes Gewordensein und ihre eigene Gebrochenheit und ihre eigene, ja, Prägung, hat keine Empathie haben, wieso, wie, wie können es dann andere Leute von außen haben? Und vielleicht geht es für mich eher auch darum, wenn sich Männer auf den Weg machen, das irgendwie zu erspüren und dazu Zugang aufzubauen, dass, dass dafür Räume geschaffen werden und das versuche ich ja so durch die Workshop zum Beispiel, das ist ja auch nicht die Aufgabe von Frauen, non-binären Personen diese Räume zu schaffen, aber ähm, dass, dass es im Endeffekt, und das beschreibt Bell Hooks ja auch ganz viel, eigentlich eine gemeinsame Aufgabe ist. Also das Patriarchat wird sich nicht verändern, wenn nur eine Gruppe von Menschen oder zwei Gruppen oder weiß nicht wer äh, an, an diese, diese Arbeit macht. so Es braucht Männer, männlich sozialisierte Personen, die diese Arbeit machen und die Frage ist, wie wie ist das unterstützenswert, wie, wie kann man das unterstützen und was gibt es da für Möglichkeiten? Aber ja, sorry.
2: Was ich einfach auch so erschreckend finde, sind die Folgen. Ne? Also ähm, nicht nur die Gewalt, sondern auch, ähm, auch die Studien, die durchgeführt wurden zu, zu Krankheiten zum Beispiel. Also ich habe gelesen, ähm, Frauen bei Frauen wird äh, doppelt so häufig zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und äh, Frauen, die unter ähm, PTBS leiden, erkranken häufig, äh, doppelt so häufig an Eierstockkrebs und ähm, die ähm, Frauen nehmen häufiger Antidepressiva oder Medikamente gegen Angstzustände ein als Männer und 80, 70 bis 80 Prozent der Autoimmunkrankheiten wie Multiples. Klerose, Lupus, chronische Müdigkeit treten bei Frauen auf, während Selbstmord, ähm, Suchtkrankheit oder Tod durch gegenseitige Gewalt eher bei Männern zu beobachten ist. Mhm. Und ähm, da, also in der, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ist es so, dass Männer im Vergleich zu Frauen häufiger Wutanfälle haben. Und in der Folge ist das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall doppelt so hoch, weil der Blutdruck steigt und sich die, die Blutgefäße verengen und ähm, das finde ich einfach so krass, ähm, dass, ja, also wenn man überlegt, ähm, also Menschen, die eine, zu einer Autoimmunerkrankung Erkrank neigen zum Beispiel, ja, das sind, ähm, also das sind viele, äh, ich habe das gelesen beim ähm, Suchtmediziner Gabor Maté, der gesagt hat, dass bestimmte hm. Persönlichkeitsmuster mit bestimmten chronischen Krankheiten einhergehen. Also zum Beispiel Menschen, die zu einer Autoimmunkrankheit neigen, neigen auch dazu, ihre Gefühle zu unterdrücken. Sie neigen dazu, sich an die, äh, an die emotionalen Bedürfnisse anderer vor ihrer eigenen zu denken. Sie wollen nett und nachgiebig sein und, und, und Frieden stiften und Menschen ähm, ja, wollen andere, Gefühl, andere nicht enttäuschen und so weiter. Also auch ohne darüber zu sprechen, warum ähm, physiologisch gesehen diese emotionalen Eigenschaften Krankheiten fördern, äh, welches der beiden, wenn wir jetzt mal von den binären Geschlechtern äh, denken ausgehen, ist statistisch gesehen dasjenige, das eher daran gewöhnt ist, Wut zu unterdrücken, die Bedürfnisse anderen zu dienen, Stress anderer auf sich zu nehmen. Äh, das, das, dazu erziehen wir Mädchen doch. Ja? Und ähm, ich glaube das ähm, genauso kann man das halt für die ein, anderen Krankheiten auch ähm, bei Jungs und Männern sagen. Und das ist das, was ich auch so ähm, erschreckend finde, wie folgenreich diese Erziehung von Jungs und Mädchen ist.
3: Ja, ja ich, ich mache oft in den, in den Workshops oder Vorträgen, versuche ich so ein bisschen genau auch so Zahlen, Fakten am Anfang so aufzuzeigen, um, um Leute so ein bisschen zu, zu gucken. Und ähm, ich finde das mega. Fast. Also ich habe auch, wenn ich jetzt global gucke, zum Beispiel, habe auch Workshops in, in anderen Ländern gegeben, dass in den fast allen Ländern dieser Welt ist halt die Selbstmordrate von Männern deutlich höher als die von Frauen. Meistens so irgendwie zwei Drittel zu ein Drittel oder sowas. Ähm, genauso irgendwie die Todesrate in Verkehrsunfällen oder sowas. Ähm, es gibt bestimmte Krankheiten, wo Männer früher sterben, was damit zu tun hat, dass sie viel später zum Arzt gehen und viel später die Ärztin aufsuchen, weil dieses männliche, patriarchalmännliche Ideal von ich schaffe das alleine, ich muss da alleine durch dieser Lonely Wolf. Blo ähm, bloß
2: nicht um Hilfe bitten.
3: Bloß nicht um Hilfe bitten oder wenn dann halt sehr spät ähm, auch so ein Unabhängigkeitsideal, so also eine Isolation, die auch Patriarchat bedeutet für Männer. Also das, Isolation ist auch was, was Bell Hooks auch ganz viel beschreibt. Ähm, das, genau, dass das dazu führt, dass sie eben auch ähm, in bestimmten Krankheiten früher sterben. Ich hatte einen Punkt, den habe ich jetzt vergessen, was ich eigentlich <lacht> damit sagen wollte.
1: Aber hier die Isolation, wo du das gerade gesagt hast, da ähm, kann ich so drauf, noch mal dran anknüpfen, denn ähm, Bell Hooks vergleicht das, und das fand ich schon echt krass, äh, mit Krieg. Also sie sagt, dass überall auf der Welt setzen Terrorregime die Isol Isolation ein, um Menschen zu brechen und äh, diese Waffe des psychologischen Terrorismus wird in unserem Land also in den USA sie schreibt ja als US-Amerikanerin täglich gegen Jung im Teenageralter eingesetzt in der Isolation verlieren sie das Gefühl für ihren Wert und ihre Würde kein Wunder also dass sie wenn sie wieder in einer Gemeinschaft eintreten ihre mörderische Wut als primäre Verteidigung mitbringen also das auch noch mal zum einen das dramatische der Isolation aber auch ähm, das das schreibt sie ja auch. Es gibt nur ein Gefühl, dass das Patriarchat an Männern schätzt wenn sie es ausdrücken, und das ist die Wut. Also echte Männer in Anführungsstrichen werden wütend und ihre Wut ganz gleich, wie verletzend oder gewaltsam sie ist, wird dann auch wieder als natürlich angesehen. Aber eigentlich ist es zurückzuführen auf genau diese Isolation und das hat dann eben auch diese dramatischen Auswirkungen. Ein anderes Buch, was ich an dieser Stelle empfehlen kann, von J.J. Äh, Bola wieder ein Sachbuch, äh, Sei kein Mann, warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist. Und er fängt auch in dem Buch damit an, genau eben mit dieser Selbstmordrate. Und, und das auch zu verstehen, wie sehr das auch alles miteinander zusammenhängt und wie dramatisch eben die Auswirkungen des Patriarchats für Männer und männlich sozialisierte Menschen ist, finde ich auch nochmal wirklich, fand ich erschreckend.
3: Ja, den Punkt, den ich jetzt, fällt mir auch der Punkt an, den ich eben machen wollte, Thea, mit dem, was du gesagt hast, hast ja auch viele sozusagen Folgen für Mädchen und Frauen aufgezählt. Einfach dieses Verständnis, dass das Patriarchatensystem ist, was uns alle krank macht. Alle. Egal, welche Geschlechtlichkeit wir ähm, wir ausdrücken, wir haben. Ähm, und das, dieses Verständnis, irgendwie da langsam so hinzukommen, weil für äh, Transpersonen, für non-binäre Intersexpersonen, für Frauen ist das in der Regel irgendwie bewusst für, vielleicht auch nicht alle, aber irgendwie gibt es da ein Bewusstsein für. Und Männer haben dieses Bewusstsein nicht, Cis-Männer. Also, Männer, die sozusagen sich mit Männlichkeit auch wirklich identifizieren, ähm, die dieses Bewusstsein für, wie, wie krank dieses System macht. Ja, das brauchst du, das brauchst, glaube ich, einfach. Und um dahin zu kommen, was, was auch Bell Hooks ja schreibt in, in dem Buch: ähm, Feminismus als Befreiungsbewegung für alle Menschen zu verstehen. Dass es eben darum geht, sich von so festgefahrenen Geschlechtervorstellungen, Verhaltensweisen, auch von der Binarität, die dieses patriarchale System ähm, ja auch prägt, ähm, sich davon zu lösen, um wieder mehr Zugang zum Menschsein zu finden, um auch ja, jetzt ihr beide. <lacht>
1: Was ich auch noch mal so krass an dem Punkt finde, ist ja nicht nur diese, diese Isolation und Wut, sondern auch ähm, die große Lüge, die damit einhergeht, dass Männer glauben, dass ihre Herrschaft über Frauen von Vorteil ist. Also das ist ja auch so eine Lüge des Patriarchats, dass ähm, dass dieses starke Männliche, dass das irgendwie ein Vorteil wäre. Und deswegen wird Feminismus ja auch eher mit Frauenbefreiung und so auch ähm, identifiziert oder ähm, gelabelt. Aber dass Männern dadurch ja auch was verloren geht. Mhm. Also dass es nicht, und dass eben genau solche Lügen so aufrechterhalten werden und dass dadurch eben auch Gefühle nicht, nicht, ähm, nicht, geäußert werden können und dass das wiederum auch Auswirkungen auf, auf Frauen, Sternchen, Flinterpersonen, ähm, hat, ähm, und dass da auch so eine Wut gegenüber Männern dann entsteht, weil eben, also es gibt ja auch, das schreibt, das ist ja irgendwie auch ihr Anliegen von Bell Hooks, ihr Buch zu schreiben, weil es eben auch, die schreibt glaube ich, von in feministischen Kreisen auch MännerhasserInnen sozusagen gibt und ähm, und das eben ja auch eine Folge dessen ist, ne weil wie kommt Wut an? Also Wut kommt als Gefühlsäußerung natürlich bei meinem Gegenüber anders an, als wenn ich als wenn ich weine und, und meine Trauer anders zum Ausdruck bringe als durch Wut. Also Wut ist ja auch, hat mir letztens ein Freund, der Psychologe erzählt, ist ja gar kein primäres Gefühl, sondern eine sekundäre Äußerung Denn hinter der Wut stecken ja ganz andere Gefühle. Wut ist ja nicht so das, das Gefühl, sondern Wut ist ein Ausdruck von einem Gefühl oder mehreren Gefühlen, die dahinter stecken.
3: Ja, ganz oft ganz viel Angst und Scham auch einfach. Und das ist so ein bisschen das... Das auch absurde von, von patriarchaler Männlichkeit, dass sie so eindimensional ist. Also sie, sie, sie vermittelt ja so ein super hyperidealisiertes Bild von, was ein Mann sein soll. Dass da eigentlich niemand so richtig das erfüllt. Aber alle, die halt nicht irgendwie Zugang dazu haben, vielleicht auch anders, andere, andere Formen von Männlichkeiten zu leben, versuchen irgendwie dahin zu streben. Und manche schaffen das mehr und manche schaffen das weniger. Aber, ähm, das nicht so zu schaffen, ist halt auch ganz viel mit Scham und Angst verbunden, weil die Erfahrung als als Jungen ist, wenn du in dem Maße, wie du dieses Ideal nicht erfüllst, kriegst du irgendwie was ab. Kriegst du Sprüche ab, kriegst du Ausgrenzungen, erfährst du Ausgrenzungen, ähm, wirst du von, das ist auch wieder in dem Film Close, wird das super spannend dargestellt, wie dieser eine Junge dann versucht eben, sich mehr mit den coolen Jungs zu arrangieren und dann Eishockey zu spielen und Härte zu zeigen und tough zu sein und halt alles, was zerbrechlich und, und, und Angst ist, was irgendwie, Trauer, alles nach irgendwie nach innen zu drücken. Und natürlich, wenn ich das alles unterdrücke ähm, und irgendwo hinpacke, dann, das, das macht ja unglaublich, das macht ja unglaublich aggressiv, das ist ja ganz viel Anspannung, die dann dadurch auch passiert.
2: <lacht> ich ähm, finde das auch, ich habe das auch bei mir beobachtet. <lacht> für mich war das, für mich war Feminismus auch immer oder oder Befreiung vom Patriarchat, da ging es doch für mich auch immer darum, Frauen zu befreien. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto erschrockener bin ich auch einfach darüber, unter wie viel Zwang Männer auch leiden vom Patriarchat. Also wir haben vorhin, vorhin haben wir es kurz erwähnt, dass Männer viel später zum Arzt gehen. Es gibt irgendwie Studien darüber, dass äh, Männer viel mehr Zeit im Auto verbringen, weil sie, ähm, nicht, so, also, weil sie nicht nach dem Weg fragen wollen. Ähm, und und man, äh, ich finde es auch ganz interessant, auch schon bei Kindern zu sehen, dass ähm, Frauen eigentlich in mancherlei Hinsicht mehr Freiheiten haben als, als Männer. Ne? Also wenn Frauen Hosen tragen, ist das irgendwie normal mittlerweile. Aber dass Männer Röcke tragen Yeah. Also bei sowas Absurdem wie einem Stück Stoff yeah, gibt es yeah. so extreme Zwänge für Männer, äh, yeah. die, die, die Frauen einfach nicht haben. Ähm, und äh, ja, Leute reagieren ganz anders auf einen Jungen, der pinken Nagellack trägt, als auf ein Mädchen, das mit Monster Trucks spielt. Ja,
3: yeah. oder, ähm, sorry.
2: Ja, mach mal Unterbrich
3: ruhig. <lacht> ne, ja, also ich finde, auch da ist wieder so diese Fragilität von, von also dieses Männlichkeit im Patriarchat, das irgendwie kommt so stark daher und das, und dominant und das ist es auch und gleichzeitig ist es so hyperfragil. Ich denke da auch, wo du, wo du das gerade gesagt hast, ähm, auch meine, eine Anekdote aus einem Workshop, den ich hatte, wo eine Mutter drin saß, die von ihrem fünfjährigen Sohn erzählt hat, der in der Kita eines Tages gesagt ich ich würde gerne mit dem Kleid zur Kita gehen. Hat irgendwie immer so ein Kleid gehabt, was er gerne getragen hat, aber ich würde damit gerne zur Kita gehen. Und sie hat dann so erzählt, ja aufgeklärt, wie ich bin, habe ich gedacht, das ist doch super, mach das. Und hat dann diesen Sohn äh, eben zur Kita gehen lassen in dem Kleid. Und er kam dann halt völlig zerstört nach Hause am, am Ende des Tages, weil er sowohl von anderen Kids als auch von den Erzieherinnen auf die eine oder andere Art mitbekommen hat, das passt irgendwie nicht so. Und das muss man nicht mal sagen, dass da jemand drüber gelacht hat oder sowas, aber aber das, du als Kind saugst du ja auch ganz viel mh, subtile Abneigungen auf von den Erwachsenen um dich drumherum. Und ich finde das so faszinierend, weil dieses Kind, in, das ist so, das so, sind die Brüche, die halt Jungs erfahren. In dem Moment weiß dieses Kind, okay, das geht nicht und das werde ich nie wieder machen. Ein Kleid in, 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 einem, in einem öffentlichen Kontext tragen. Mhm. Und das, wie du sagst... Äh, obwohl es halt einfach ein Stück Stoff ist. es ist ja, also, wie nichtig das ist. Aber sobald dieses Ideal von Männlichkeit in Frage gestellt wird, sind die die Kräfte des Patriarchats einfach so krass und, und also schlagen auf dich ein von den verschiedensten Seiten. Ja.
2: Aber was liegt dem zugrunde, weißt du? Dieses Unbehagen, ähm, wenn Jungs zum Beispiel mit Spielzeug spielen, was ähm, was Mädchen zugeschrieben wird, aber auch zum Beispiel Männer in traditionell von Frauen ausgeübten Berufen, ähm, Liegt dem nicht zugrunde einfach so, ein, ähm, so eine Grundüberzeugung, die sich durch die ganze Gesellschaft zieht, ähm, dass Weiblichkeit eine Schwäche ist?
3: Ja, genau. Absolut. Also, ne, was ich das meinte,
2: dass wenn Frauen sozusagen Männer Dinger machen, ich mache das alles in, andere, in Anführungszeichen, dann ist es okay, aber wenn Männer Frauen Dinger machen, dann ist das ganz schlimm. Ist, also ist ja. das nicht das, was dem zugrunde liegt?
3: Absolut. Das ist ähm, das ist so ja einer der großen Säulen von es gibt so ähm, Robert Levent, auch so ein äh, US-Forscher, äh, der auch viel zu Männlichkeit geschrieben hat. Der hat so sieben Normen von Männlichkeit geschrieben, in seinen, patriarchale Normen von Männlichkeit. Und die allererste ist Femininität vermeiden. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Also das, mhm. dieses alles, was als feminin gelabelt ist in der in der Gesellschaft, das ist etwas, wo du dich auf jeden Fall fernhalten musst als, als Mann, wenn du als Mann gelten willst. Und da steckt ja ganz viel Abwertung von den vermeintlich Femininen drin. Wo, wo ich das super spannend finde, es gibt einen anderen Männlichkeitsforscher aus den 90ern, aus den USA, John Stoltenberg, der gesagt hat, äh, jede Männlichkeit ist toxisch im Patriarchat. Und ich habe, das war immer so ein Zitat, wo ich irgendwie so innerlich dachte, aber das kann es doch irgendwie nicht sein. Aber was er damit ausdrücken will, ist, dass allein dieses Denken, dieses binäre Denken in, es gibt männliche und es gibt weibliche Eigenschaften, und dann das Hierarchisieren, welche davon besser oder, oder irgendwie erstrebenswerter sind, da steckt schon unglaublich viel, ähm, ja, viel Gewalt dieses Systems drin. Also er sagt dann so, was ist, wenn wir das auch viel menschlicher betrachten, also wenn zum Beispiel so etwas wie äh, beschützen und versorgen können, nicht einfach irgendwie, es sind keine guten männlichen Eigenschaften, sondern es sind gute menschliche Eigenschaften, die egal wer ausführen mhm. kann. So und, und das zu lernen, glaube ich, nach so, weiß nicht, wie wie viele tausende Jahre Patriarchat, ist ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr, sehr langsame und mühsame Aufgabe für uns alle.
1: Ähm, gerade als du sagtest, äh, nicht als feminin enttarnt zu werden als Mann, ähm, ist doch so ganz oben mit dabei. Das hat ja auch viel mit Homophobie zu tun. Und gerade am Anfang hast du ja auch gesagt, dass in queeren Communities da auch eine Chance liegt. Ähm, kannst du dazu jetzt noch ein bisschen was, was sagen? Weil ich kann mir vorstellen, weil wir ja sehr über binäre äh, Geschlechterrollen auch sprechen, dass eben ähm, queere Communities, queere Menschen das ja auch aufbrechen, also wenn wir von nicht-binären Transmenschen und so weiter reden, dann ähm, bricht das ja das Konzept in seinem Kern auf, oder?
3: Absolut, ja. Also ich habe immer jetzt mittlerweile so ähm, das Gefühl einfach, oder den, den Eindruck, queere Menschen sind einfach so die, die Speerspitze der Revolution, was, was halt diese Geschlechterverhältnisse und, und, und die, die, die Umsturz des Patriarchats, wenn es irgendwann passiert, angeht. Und ich habe auch, glaube ich, einfach das Glück, in meinem Umfeld da sehr sehr einladende, offene Menschen mittlerweile zu haben und ähm, auch zu sehen, was das mit mir macht, diese Einladung irgendwann im Umfeld zu spüren. Also das ist gerade sozusagen auch ein, ein Prozess, der bei mir in den letzten Jahr vielleicht nochmal so zugenommen hat, auch eigene äh, queerere Anteile wiederzuentdecken. Die irgendwie da waren, schon immer, aber halt durch dieses aufwachsende Patriarchat als Mann, als Junge und dann als Mann enorm äh, verdrängt und unterdrückt wurden. Und ja, queer Menschen, non nonbinäre Menschen, äh, trans die, die brechen ja durch ihr Sein einfach mit diesen Logiken und mit diesen, mit diesen Normvorstellungen und ähm, und schaffen ja auch mit viel Anstrengung und gegen gegen Gegenkräften, ähm, denen sie irgendwie zu tun haben müssen im Alltag, ähm, einfach einen, einen unglaublich wertvollen Raum, Dinge anders zu denken, jenseits von diesen Normen und von dieser Binarität. Und, ähm, und das hat was sehr, sehr Befreiendes. Also ich merke das selbst auch. Ich bin gerade mehr in so einem Ausprobiermodus auch, Dinge, die als vielleicht eher feminin gelten, irgendwie Make-up zu tragen ähm, bei bestimmten Anlässen, wenn ich irgendwie essen gehe oder auf, auf Partys oder so oder ähm, Klamotten zu tragen, die eher als feminin gelten oder ähm, ne, auch in, in viel intime Bereiche wie Sexualität oder sowas auch nochmal andere, ähm, andere Aspekte zu entdecken. Ähm, und ich merke, da passiert wie so eine Reintegration von Anteilen von mir, die halt lange unterdrückt wurden und auch zum Beispiel homosexuelle Anteile, die lange unterdrückt wurden. Die ich hatte meine erste meine ersten sexuellen Erfahrungen hatte ich mit Jungs ähm, in so einem Alter von ziemlich in dem Alter von, dem, von den Boys in dem Film Close also so 11, 12. und das war auch was unglaublich tabuisiertes in den Jahren danach, also wo ich nie drüber gesprochen habe bis ich irgendwann mal in einem Urlaub war mit zwei Freunden ähm, und wir hatten eine sehr offene Kommunikationssebene. Das war wirklich ein Geschenk damals, äh, ich meine, so Anfang 20. Und einer dann gesagt hat, ja, ich jetzt hatte ich meine erste sexuelle Erfahrung mit Jungs. Und dann der zweite, hey, ich auch. Und ich dann, hey, ich auch. Und dann haben wir darüber gesprochen und festgestellt, das hat uns alle sehr geprägt, aber es ist total tabuisiert. Und ich habe es auch mal in Workshops angesprochen und, und merke dann so, das ist eine Realität von sehr, sehr vielen Männern, dass sie früher sexuelle Erfahrungen mit anderen Jungs hatten. Aber dadurch, dass das Patriarchat so homofeindlich ist, ähm, ist das eben was, was krass tabuisiert ist. Und wo, ähm, also ich bin sehr davon überzeugt, dass Heteros und Homosexualität auf einem Spektrum funktioniert, wo Leute irgendwie verschieden positioniert sind oder sich auch darauf bewegen. Ähm, und wo eben dieses Bewegen gar nicht dann möglich ist für viele Männer. Mhm. Ähm, und dieses reintegrieren von Anteilen, die lange unterdrückt worden sind, das ist, also ich merke so richtig bei mir, wie das eine Befreiung ist, wie das so ein ich wachse, ich werde irgendwie ganzer als Mensch wieder und das ist in sehr, 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 sehr großen Anteilen Dank der auch queeren Menschen, nonbinären Menschen in meinem Umfeld durch äh, das, was ich sehe, was ich in Gesprächen ähm, höre, was ja was sie auch möglich machen durch sein.
1: Das klingt alles sehr heilsam und ähm, revolutionär und liebevoll, vor allem liebevoll, auch mit sich selbst zu sein. Ähm, wie, wie kann Heilung sonst aussehen? Ähm, was hast du da für, für Vorstellungen? Was können, was können wir gemeinsam als Gemeinschaft irgendwie tun? Ähm, was können Männer, die das jetzt hören tun, oder auch Frauen oder Menschen, die es hören, ähm, welche Geschlechtsidentität sie auch immer haben? Ähm, wie, kann, wie kann da Heilung aussehen?
3: Das ist eine große Frage. Ähm, ich glaube, Ganz, ganz viel passiert wirklich über das, was auch Bell Hooks schreibt, über diesen Aspekt von Verbindung, in Verbindung gehen. Also das, ähm, wie alle Unterdrückungsgewaltverhältnisse, in denen wir uns so bewegen, die die basieren und leben ja davon, dass wir getrennt sind und ähm, uns als getrennt wahrnehmen und, <lacht> und, äh, und, und verstehen. Und ähm, wieder in Verbindung zu treten miteinander ist, glaube ich, ein unglaublicher äh, wertvoller Aspekt der Heilung. Also Terence Real, äh, den auch Beluchs viel zitiert, so ein äh, US-Therapeut, der viel zu Männlichkeit arbeitet, der schreibt so: ähm, "Being relational breaks the back of patriarchy." Also mhm. äh, Beziehungsarbeit zu machen oder in Beziehung zu treten ähm, äh, nimmt so die, die 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 Grundfesten des Patriarchats greift das an und das braucht es, glaube ich, viel. Also ich glaube, es braucht viel Enthabisierung, miteinander sprechen, äh, Räume schaffen, in denen Sprechen möglich ist, ähm, sich Leute suchen, mit denen Zweifel, Scham, Angst, äh, Bedürfnisse, Wünsche, Freuden geteilt werden können, äh, was dieses Aufbrechen von traditionellen Rollen oder Vorstellungen angeht, äh, ausprobieren. Ähm ja. Ja, ganz viel, glaube ich, Reconnection, also in Verbindung treten mit sich und seinen unterdrückten Anteilen und mit den Erfahrungen von von anderen Menschen. Also ich, ich habe meinen Weg über Männlichkeit zu lernen, hat auch ganz viel über Gespräche mit nicht männlichen Personen, mit non Personen, mit ähm, mit Frauen, mit Transpersonen, aber auch auch jetzt männlich Personen, mit schwulen männlichen Personen zum Beispiel. Also da auch einfach so die verschiedenen Realitäten von von Männlichkeit wahrzunehmen, weil das ist ja auch das, dieses Ding, im Patriarchat gibt es eine Männlichkeit und in der, in der Realität gibt es Männlichkeiten. Also es gibt so viele Ausdrücke von Männlichkeit, wie es halt Menschen gibt, die sich als männlich irgendwie verstehen und ausdrücken. Und das zu verstehen, dass das nicht nur gut ist, sondern auch sehr gesund und hilfreich in, in einem Heilungsprozess ist, glaube ich, sehr, sehr gut.
1: Ben Hooks schreibt ja auch von ähm, feministischer Männlichkeit. Ähm, und wäre das sowas, so feministische Männlichkeit? Oder gibt es äh, andere Begrifflichkeiten? Also, oder Männlichkeiten, sagtest du gerade. Mhm. Aber trifft das so, trifft das so das, dass man auch, ich meine, Feminismus ist ja auch manchmal gerade für Männer auch, ähm, naja, habe ich ja gerade schon gesagt, so ein Begriff, der von Frauen und der auch oft auch missinterpretiert wird. Ähm, aber wäre das, wär das auch so ein Wort dafür, oder?
3: Ja, bestimmt. Also ich finde das, was ich bei Behuxband finde, dass sie ja wirklich der Feminismus als Befreiung, Befreiungsbewegung für alle versteht. Und vielleicht ist im Endeffekt dann feministische Menschlichkeit irgendwie das, der, der, der passende Begriff. Aber ähm, definitiv, ja. Also ich meine, allein wenn sich Männer schon damit beschäftigen, mit dem Patriarchat und mit Sexismus und und ähm, mit dem, was mit ihm passiert ist. Und das eben aus einer feministischen Perspektive ist das ja schon eine Transformation, die passiert.
1: Ähm, ich habe eine Frage noch. Ähm, das hast du jetzt gar nicht hier im Podcast erzählt. Aber äh, da musste ich jetzt die ganze Zeit dran denken, wenn du so erzählst, in welchen Kreisen du dich so bewegst und äh, was dir gut tut. Du spielst ja auch Basketball. Mhm. Und gerade im Sport ähm, also ich mag jetzt auch ein Vorurteil sein, aber auch Fußball habe ich vor allem vor Augen. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Basketball ähnlich ist oder ganz anders ist, aber ähm, da sehe ich eher, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, nicht so Räume, wie du sie so gerade beschreibst, wie... Wie verhält es sich dort auch? Oder, oder würdest du sagen, nee, das ist Quatsch, gerade da, wo Männer auch so im Sport zusammenkommen kann, auch können auch gerade da solche Räume entstehen?
3: Das ist eine spannende Frage. Also ich kenne auf jeden Fall auch vom Basketball diese, so diese Lockerroom-Talks. Also das, das ist so der Ort, wo Vielleicht auch der einzige Ort oder einer der wenigen Orte, wo Männer über Männlichkeit reden. Nicht besonders tiefsinnig, aber äh, wo es passiert. Ähm, weil das ist ja auch das, was mir Männer reden nicht über Männlichkeit. Also, das, das ist ja für uns ein totales äh, Blind Spot, wie oft so. ne? Wenn ich die, die Norm darstelle in einem Diskriminierungsverhältnis oder Unterdrückungsverhältnis, dann sehe ich das nicht so. Ähm, ja, Weiße
1: und, reden nicht über das Weißsein. Genau,
3: das ist so, das ist für mich, das ist sozusagen die Unsichtbarkeit der, dieser Normalität. Ja. Ähm, und ich kenne es auf jeden Fall, dass es das so Räume sind, die, wo das irgendwie ein Thema ist, aber eben nicht auf so eine besonders heilsame oder tiefergehende Art. Aber ich glaube, es könnten total Räume sein, wo das, wo das also gerade auch diese Räume, ja, wo das möglich ist, weil. Was ich auch bei diesem, um nochmal auf diesen, ich will zwar nicht zu viel Werbung für diesen Film machen, aber ich ihn wirklich sehr empfehlen. kann.
1: Hast du schon, hast du schon. Ist auch
3: gut. Ich bin einfach, ich war einfach so berührt von diesem Film. Aber was ich da so spannend fand, also er, er kontrastiert so krass, auch filmisch, diese Liebe, also diesen, diese Zerbrechlichkeit dieser liebenvollen Jungsfreundschaft mit dem der eine geht dann in so einen, so einen Eishockey-Verein. Und Eishockey ist ja auch so ein krasser, ich habe auch wirklich nicht nur symbolisch, sondern physisch eine Maske auf äh, ich, ne, mm. und äh, macht mich auch stärker und größer als ich bin. Ich werde irgendwie gegen die Wand geknallt. Und, ich, hab und ist auch dann, ich hab einen Stock in
2: der Hand. Ich habe einen Stock
3: in der Hand. Da ist auch dann der Trainer, der dann irgendwie <lacht> so, die, oder so, steh auf, steh auf oder so. ne Also das, das wird so krass kontrastiert in dem Film. Und auch wieder mit diesem Blick von, können wir wegkommen von Dinge als männlich weiblich zu konnotieren, sondern eben als männlich und dann zu gucken, was es tut uns gut und was nicht. Mm. Ähm, so ein Wunsch von, wie kann man auch Dinge integrieren? Also, weil es heißt ja nicht, dass wenn ich mich jetzt kritisch, positiv, bejahend mit einer anderen Form von Männlichkeit als einer patriarchalen auseinandersetze, dass, es dann, dass ich dann in Anführungsstrichen quote-unquote feminin werde oder so, sondern dass ich eben einfach befreiter dem folge, was mir liegt und was ich gerne mache. Und natürlich ist Raufen ein total tolles Ding, so in, in bestimmten Kontexten oder ist auch spielen oder ist ähm, Kräfte messen oder sowas. ist total etwas, was ja auch viele Menschen gerne machen, unabhängig ihrer Geschlechtlichkeit. Ähm und ich glaube auch deshalb könnten auch so Räume, wo also ich merke das ja auch, ich spiele super gerne Basketball und ich mag das das Konkurrieren miteinander und das, das ähm, sich messen und auch irgendwie meine Kraft und meine Grenzen spüren und so. Ähm ich glaube, es kommt darauf an, wie wird das geframed, also in welchem Rahmen passiert das und ähm, und wenn es dann, ich habe das Glück, in einem Basketballverein zu sein, der, ähm, also wo die, die Männer, mit denen ich spiele, sehr auch offen für andere Vorstellungen von Männlichkeit sind. Und wo es dann klar ist, hin nach dem Training reden wir auch wieder ganz anders miteinander und, und gehen in andere, tiefere Gespräche oder Ebenen ein. Also wenn diese Integration von diesen verschiedenen Ebenen möglich ist das, glaube ich, das Wertvolle.
1: Das ist ja auch eine Kompetenz, die ich so auf dem Fußballplatz äh, bei Männern wahrnehme. Die schreien sich an und ich denke mir, da so ich als äh, weiblich sozialisierter Mensch, ich bräuchte danach erstmal ein, äh, irgendwie eine gemeinsame Aussprache und so, aber äh, das <lacht> funktioniert dann auch so. Und, ähm, und was auf dem Platz passiert, passiert auf dem Platz und was dann irgendwie eine Umkleide passiert, ist wieder was ganz anderes oder so. Äh, aber du sagtest gerade nochmal andere Formen von Männlichkeit und so. Ich stelle mir das jetzt vor, so eine Basketballmannschaft. Und dann kommst du, Florian, mit deinen ähm, aktuell pink lackierten Fingernägeln. Damit durchbrichst du ja auch was. Ist das auch so ein, also du hast gerade davon geredet, dass das auch so ein Entdecken und Wiederfinden zu dir selbst, äh, Make-up und so. Aber ähm, ist das auch ein Statement in dem Rahmen?
3: Ähm, also da ist, ich hatte das spannenderweise ähm, letztens Gespräch dazu mit einer ähm, nahen Person, da hat sich in den letzten Monaten nochmal so ein bisschen was verändert, dass ich das, ich habe das schon so Fingernägel lackieren vor ein paar Jahren mal gemacht und dann ist es irgendwie wieder so ein bisschen weggefallen und jetzt ist es gerade wieder sehr präsent. Und ich merke, vor ein paar Jahren war das eher so ein, wie so ein politisches Ding, so dass, hm. keine Ahnung, das macht man vielleicht, wenn man irgendwie statementmäßig irgendwas zeigen will oder so. Ähm, und heute und aber da war das Faszinierende dann, dass ich auch das trotzdem oft versteckt habe, also, dass wenn ich jetzt im Zug saß zum Beispiel und in, in so einem Vierersitz saß und gemerkt habe, mein Gegenüber meistens Männer, die ich als oder Leute, die ich als Männer gelesen habe, ähm, gucken dann irgendwie kritisch oder sowas, dass ich dann so ein bisschen meine Finger dann in den Hosentaschen versteckt habe oder sowas. War mir, ich konnte es nicht so vertreten. Und gerade ist das so, dass ich das ich das viel mehr als Teil von mir als Ausdruck meiner selbst wahrnehme und spüre. Also das ist so, that's me und ich mag irgendwie viel mehr Buntheit in meinem Leben haben, als ähm, ich das sonst bisher hatte. Und ähm, und das ist, dass ich dann auch in, mehr in so eine Haltung komme von, ist mir eigentlich völlig egal, was du darüber denkst. So mhm. Weil, who are you to judge about me? Also ähm, und das auch noch viel stolzer eigentlich trage und äh, und das, natürlich ist es auch immer ein poli persönliches politisch und so, das politische Statement, aber ähm, das ist für mich gerade zweitrangig. Das ist für mich gerade mehr das Erkunden von und Entdecken von, von eigenem Ausdruck und eigenen Anteilen, ja.
2: Das finde ich echt interessant, weil so ein Statement zielt ja auch immer auf die Reaktion anderer mhm. ab. Ne? Mhm. Und, und äh, das, ist, ähm, das ist sozusagen, das steht dann im Zentrum. Und in diesem Fall bist du es einfach. Ähm, ja. Das finde ich total spannend und schön. Ich glaube, es ist jetzt schon, äh, Florian, die längste Stachel-und-Herz-Folge ever. Aber ich habe <lacht> noch was ganz anderes, was ich ansprechen wollte.
3: Es ich habe noch so leid, viel Lust, mit euch zu reden. Aber, ja,
2: total. ist mir auch, ähm, ja, ist mir auch schnuppe, ja. Echt ehrlich gesagt. Ich, ich möchte noch so viel wissen von dir. Ähm, Liz Plank äh, schreibt in ihrem Buch, das hat mich auch sehr zum Nachdenken angeregt, ähm, über einen ähm, Trend gerade bei jüngeren Männern, also bei Millennials, Gen Z, mhm. dass es da so eine, so eine Rückkehr zu traditionelleren Männlichkeitsideen gibt. Also was du vorhin beschreibst, dieses ähm, sich selbst wiederfinden oder verlorene Aspekte von sich selbst wiederzufinden. Ich habe hab schon auch den Eindruck, gerade bei jüngeren, äh, bei, 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 bei Jugendlichen, bei jungen, erwachsenen Männern, dass sie schon so ein bisschen lost wirken irgendwie und dann sich so klammern an, ähm, an, an, an traditionelle ja, Rollen äh, Geschlechterrollen oder Bilder von Männlichkeit und man sieht das ja auch da darin gerade in social media so menschen wie Jordan peterson und ich finde ein noch extremeres beispiel ja. andrew tate der ja auch sehr populär ist ja. äh, bei 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 jungs gerade und und bei bei jungen männern ähm, woran liegt das dass es äh, also bei sonst so fortschrittlich und modernen menschen gerade bei diesem aspekt ist da so ein so ein rückwärtsdenken sowas reaktionäres gibt
3: ja, ich finde es super, also dass beobachtest du
2: das Also beobachtest ja. du das übrigens auch?
3: Ich finde es das super, dass du es ansprichst und merkst so richtig, mein Herz pocht so, weil das, das ist, <lacht> da steckt so viel drin. Ähm, ja, ich beobachte das auch. Ähm, nicht so viel im, in meinem persönlichen Umfeld, aber ähm, obwohl auch, doch mittlerweile sogar auch, stimmt. Mhm. Ähm, das ist ein mega faszinierendes Phänomen. Und ich, gl also ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, natürlich. Und das sind jetzt so... so Ganz grobe Analysen, aber dass wir natürlich in einer Zeit leben, in der traditionelle patriarchale Männerrollen brechen. Zum Glück. So, Das ist ja irgendwie positiv. Ne? So Auch be durch Bewegungen wie MeToo, also dass Dinge sichtbarer gemacht werden, hinterfragt werden. Ähm, und indem auch vielleicht so klassisches Rollenverhalten gar nicht mehr so erwünscht ist und gar nicht mehr so viel gebraucht wird. Von, also also der, der Mann, Mann
2: als Ernährer.
3: So. Genau, der Mann mhm. als Ernährer, der Mann als Versorger. Ähm, dass, dass das so obsolet wird, peu à peu. Ähm, mhm. und, und das schafft natürlich, und, und gleichzeitig ist aber auch andere Ansprüche an Männlichkeit gibt, äh, eben ne, kommunikativer, sensibler, emotionaler, äh, beziehungsfähiger etc. zu sein. Ähm, und das schafft super viel Unsicherheit, glaube ich, weil weil was Gewohntes aufbricht und gleichzeitig aber noch nicht die Visionen von 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 anderen Arten von Männlichkeiten so richtig da sind oder erst so langsam entstehen, ähm, auch wieder viel aus queeren Communities. Aber ähm, ich glaube, diese Verunsicherheit mit dem, okay, so wie ich gelernt habe, eigentlich als junge Männlichkeit zu leben, das ist irgendwie gar nicht mehr so erwünscht das andere ist super anspruchsvoll, das alles so zu erfüllen, was da gerade irgendwie an Ansprüchen an mich rankommt, also neuen Männlichkeitsformen. Und in, dieses, in diese Unsicherheit, auch in so ein bisschen, in so ein Vakuum, kommen dann so Leute rein wie John Peterson oder Andrew Tate, die... Also ich meine, Andrew Tate, das ist ja das ist einfach so eine krasse ja, ja. Machist, also ein krasser Machist.
2: Das ist eine Karikatur.
3: Ja, es ist fast schon eine Karikatur, aber es ist wirklich richtig schlimm. Ich habe, also... Ich kann mir auch immer nur so ein Video von ihm irgendwie im Monat, einfach um so auf dem Stand zu bleiben, aber ich denke, das ist der übelste Sexismus. Und John Peterson, das ist so spannend, weil der ist ja einfach, der ist ja auch ein schlauer Mensch, aber mhm. der verpackt es einfach viel ja. schlauer. Ja. Weint Und ja auch dadurch, in Interviews.
2: Dadurch, dadurch, dass er so intellektuell ist, ja. verleiht das seinen Aussagen ja auch eine Glaubwürdigkeit. Ne?
3: Ja, und er ist ja irgendwie auch, ne, ist nicht so eine klassische Männlichkeit, weil er weint auch mal in Interviews, wenn ihm was irgendwie sehr berührt und ihn berührt auch die dieses lost von Männern. Und das sehe ich ganz viel auch wirklich tatsächlich auch in meinem Umfeld, auch gerade auch von so linken, linksgeprägten Männern, die irgendwie auf dem Weg sind und irgendwie merken, das ist nicht cool Patriarchat und Sexismus, äh, ich will das nicht. Ähm, und auch von starken Frauen, non nonbinären Personen umgeben sind, ähm, aber gleichzeitig total Lost sind wie sie dann damit umgehen. Auch weil, auch gerade in so vielleicht linkfeministischen Kreisen, der Fokus auf auf Männlichkeit sehr einseitiger ist. Eben dadurch, wie Männlichkeit männlich Privilegien, wie Männlichkeit strukturell wirkt, äh, Unterdrückung durch Männer, sexuelle sexualisierte Gewalt und so. Super, super, super wichtige Punkte. Ähm, aber dieser Blick auf, was ist eigentlich mit dir passiert, der fällt so runter. Und und dieses Lost-Sein wird halt von Personen wie jetzt Peterson krass genutzt, äh, auch eine Kapitalisten sind, der macht er da unglaublich viel Geld dadurch, äh, von von diesem Lost-Sein zu profitieren. Ähm, und in einem im etwas, was es auch schon früher gab und was ich jetzt auch jenseits von Peterson und Tate oder sowas jetzt an so neuen Männlichkeitsbewegungen sehe. Mhm. Es gibt auch, es gibt in Berlin zum Beispiel alle zwei Jahre so eine große Männerkonferenz, wo dann irgendwie so 200 Männer zusammenkommen und sich auch durchaus kritisch mit Männlichkeit beschäftigen, aber äh, das ist jetzt gemein und wahrscheinlich kriege ich dann irgendwelche Hate-Kommentare oder sowas, aber in so einem Uga-Uga-Modus so ein bisschen, also so ein, wo es ganz viel, oder es gibt so ähm, manchmal auch so in Schweden habe ich so gesehen, so Männlichkeits-Retreats, so zurück zum zum, zum 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 echten Mann sein, das ist so ein bisschen die Bewegung, das geht so zurück auf, auf Robert Bly, diesen ähm, der auch früh so ein Buch zur Männlichkeit geschrieben hat und wo es um den Mythos des wilden Mannes geht. Und so dieses Zurückfinden zu, zu seiner selbst, zu so einer natürlichen Männlichkeit, die, wo dann betont wird, da geht es auch um in Verbindung gehen und um, um äh, äh, Verbindung zulassen, um Emotionen zulassen und so. Aber es geht, es wird nicht tatsächlich gebrochen mit so patriarchalen Bildern. Ähm und das hat, das verfängt sehr in einem Zeitalter, wo ganz viele Männer lost sind und auf der Suche. Und ich glaube, ein Problem ist, und das, das stehe ich so in meinen, in meiner Arbeit, dass es zwischen diesen, Andrew Tate ist so ganz extrem und dann irgendwie Jordan Peterson und dann diese Männlichkeitsbewegung, die so, ne, zurück zum, 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 oder einem besseren Mann sein und so radikal, linken, queerfeministischen Ansätzen von Männern sind irgendwie halt die, da kommt die Gewalt her. Dazwischen gibt es keinen Raum, mhm. der so ausgefüllt wird. Eben von das, was bei Hook so viel beschreibt, eben so ein Brechen mit oder auch nicht nur sondern wirklich diesen emotionalen Zugang finden zu dieser eigenen Zerbrochenheit. Ähm und da müsste es eigentlich viel mehr Angebote geben, um diese ich würde schon sagen Rattenfänger von, von Tate und Patterson und so, ähm, nicht fallen. Weil weil was sie machen, ist auch unter so einem Gewand von neuen Männlichkeiten eigentlich ganz klar alte, patriarchale männliche Vorstellungen zu betonen. Und das, was auch bei Hooks beschreibt, ganz viele von diesen Angeboten basieren auf der Binarität und auf dem Gegensatz zu Frau sein. Mhm. Also wo ja auch mhm. ganz viel, auch Peterson und so, sagen, dass sozusagen Männer verweichlicht werden oder oder unsicher werden durch Feminismus und ähm, durch so eine woke, in Anführungsstrichen irgendwie, äh, Politik oder so, oder Bewegung. Aber es passiert keine Verbindung zu weiblich geprägten Perspektiven, Erfahrungen, äh, keine Begegnung dazwischen, kein, kein Brechen auch mit dieser Binarität.
2: Ich glaube, es hat vielleicht auch viel damit zu tun, wie sich das Verständnis oder wie sich, ähm, wie sich Arbeit verändert hat. Ne? Oder, also ich glaube, Männer, ähm, Männern wurde häufig früher immer suggeriert, dass sie, oder sie haben sich viel auch einfach mit ihrem Job identifiziert. Und, ähm, und dadurch, dass ja. die Arbeitswelt sich so äh, gewandelt hat in den letzten Jahrzehnten, äh, also nicht nur das, Frauen jetzt auch in Führungspositionen sind, besser ausgebildet sind und so weiter und was das sozusagen mit diesem traditionellen Bild von, von, vom Mann als Ernährer macht, sondern auch das so, ähm, ich sag mal so mangelhaft, wie das dann auch zum Teil war, aber ähm, dass es Arbeitsplätze gab, wo Menschen auch ein F F Gefühl von Zugehörigkeit und Bedeutung und einem, einem Ziel in Leben hatten, womit sie sich identifizieren können. Und es waren produktive, gut bezahlte Arbeitsplätze, mit dem ein Mann ja wirklich eine ganze Familie ernähren konnte. Und äh, das, 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 das wandelt sich jetzt auch, wie, wie du schon zu Beginn sagtest, ja auch zum Glück. Ähm, aber ich glaube, vielen Menschen wird dadurch auch so ein Gefühl von oder vielen Männern wird dann auch so ein Gefühl von ähm, Entwurzelung irgendwie. Ähm, ne? Also dass sie einfach nicht mehr wissen, wozu bin ich dann überhaupt noch da? Ne? Wenn ja. ich mich nicht mehr über meinen Job definieren kann und nicht mehr über die Rolle des Ernährers, äh, der, für, der sich um alle kümmert, so ähm, was was ist denn überhaupt noch meine, meine, meine Rolle? Und ich glaube, dann ist es auch einfacher zu glauben, der Grund für diesen Verlust, den sie empfinden, das sind all diese... Keine Ahnung, diese hochnäsigen Frauen mit ihrem Feminismus ja, oder die Ausländer, die uns, ihnen die mhm. den Job wegnehmen wollen. Oder, ja, es, ist, es ist einfacher, dann den Feind als eine Art externe Bedrohung zu sehen, als zu erkennen, dass es das System selbst ist, das ihr Leiden verursacht.
3: Ja, ja total. Und das ist auch wirklich das, was, was fehlt bei diesen ganzen New-Man-Bewegungen, ähm, das System Patriarchat einfach zu sehen und zu verstehen. Mhm. Indem wir hineinwachsen und und, und und groß wachsen, das uns alle eben schadet.
2: Was zum Dann Teufel klingelt. ist Wasser.
3: Ja, ja, tatsächlich, <lacht> genau. Ähm, ich hatte noch einen Gedanken, ich bin doch schon
1: so <lacht> im ich mein Kopf klingelt. sprudelt.
3: So. Ja, nee, nee. <lacht> <lacht>
1: ähm, Vielleicht ist das so das Zeichen, dass wir jetzt doch in die gerade <lacht> einbiegen, auch ähm, wenn wir äh, wirklich noch sehr, sehr lange. Ich habe auch noch so viele Sachen auf meinen Zettel, wo ich denke: oh, Das wäre noch interessant und das wäre noch interessant. Ähm, vielleicht brauchen wir einfach aber, ein Part 2. Eine ja. Männlichkeit
2: ähm, Volume 2 oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, mal schauen. Du schaun, musst mal wiederkommen, noch so, Florian. Ähm,
3: <lacht> und vielleicht andere Parts. Guck mal, glaube, es Ende des Podcasts. Leute, noch,
1: äh. <lacht> genau. Ähm, <lacht> Vielleicht, äh, wir hatten gerade schon mal die Frage, da, da klang es schon fast so, als ob wir am Ende wären, ähm, was, was wir jetzt tun können, ähm, aber vielleicht nochmal ganz konkret, ähm, was rätst du denn Männern, die nun denken, das ist alles irgendwie ganz interessant, daran will ich weiterdenken oder mich weiter damit beschäftigen oder so, wie, wie könnte das jetzt aussehen? Außer, dass man dich natürlich einlädt zu einem Workshop, das ist sicherlich äh, auch lohnenswert
3: ich denke... Und man geht
1: in den Film, Close. <lacht>
3: ja, das auch, definitiv. Lasst dich berühren vom Close. Ähm, ähm, sprechen und zuhören. Tatsächlich. Also, dass äh, Männlichkeit zum Thema machen, sichtbar machen, thematisieren. Jetzt nicht nur quasi auf, also auf Podien oder irgendwelchen ähm, öffentlichen Räumen, sondern auch ganz viel im Privaten einfach. Also, ähm, Räume suchen, Gespräche suchen, wo ich über andere Erfahrungen lernen kann, die nicht meine sind, andere vergeschlechtlichte Erfahrungen und gleichzeitig meine auch teilen kann und die auch irgendwie stehen gelassen werden. Also wo ich, das ist glaube ich, das ist was, was ich in den Workshops auch ganz viel sehe, so eine Angst, die immer mitschwingt, dass wenn sich Männer, Cis-Männer auf den Weg begeben, wie das dann wahrgenommen wird in ihrem Umfeld und wie viele ähm, schamvolle Momente das dann vielleicht auch bedeutet. Und sich irgendwie Leute zu suchen, mit denen ich Dinge ansprechen kann, Zweifel, Beobachtungen, Wünsche, Bedürfnisse, ne, die kleinsten Bewegungen von einem selbst, wo das möglich ist, da habe ich gemerkt, bei mir, das ist einfach unglaublich Gold wert, so das tun zu können. Und Bell Hooks schreibt das ja einfach, Heilung findet nicht in Isolation statt. Also ich immer wieder, hat bedeutet Disconnection. Das Connection von mir selbst als Mann, von meinen eigenen Anteilen, aber auch das Connection von meinem Gegenüber und wieder in Verbindung zu gehen, das rauszuholen aus der Tabuisierung und besprechbar zu machen, ist, glaube ich, ein super erster Schritt und wichtiger, permanenter Schritt.
1: Danke, Florian. Danke. Vor allem für deine Offenheit. Also du hast ja auch nicht nur jetzt aus deiner Arbeit äh, Dinge geteilt, du hast auch sehr, sehr Persönliches geteilt ähm, und hast damit ja auch ähm, Dinge durchbrochen, die irgendwie äh, tabuisiert werden, auch aufgrund äh, patriarchaler Unterdrückung, aufgrund dieses Systems. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank, dass ja. du das ähm, mit uns geteilt hast, dich hier mit uns auf die Reise begeben hast. Und ähm, ja, ja. Wir ja. sind am Ende, Thea, oder? Ja. <lacht> vielen, okay. vielen Dank,
2: Florian. Und vielen Dank euch auch, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Florian. Ja,
3: danke euch. Danke, dass ihr diesen Raum möglich macht. Ciao.
2: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken
0: und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast
1: wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie
0: alle Perspektiven abbilden können. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.